0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen,
1: Kuriositäten wie den Pfostenbruch. 33. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und Borussia und Frankfurt trennen sich in Hessen 1 zu 1 unentschieden. Das äh, soweit der sportliche Überblick, ansonsten haben wir aber noch abseitige Themen. Abseits des Platzes bei Borussia es bleibt weiter ja durchaus Gerüchtelastig in diesen Tagen und es bleibt weiter interessant auch wenn es sportlich um nicht mehr so viel geht. Hier ist der Pfostenbruch ein Tag verspätet nach dem Unentschieden bei der Eintracht in Frankfurt. Ich grüße Fabian. Hi.
0: Hi. Ja, Borussia spielt 1-1 in Frankfurt und ähm, es war, ja, war eigentlich ein netter Sommerkick, oder?
1: Also, irgendwie hat sich das äh, sofort äh, schnell abgezeichnet nach dem äh, frühen Führungstreffer für Borussia durch Alassane Plea. War das ja eine sehr, sehr mauer erste Halbzeit. Also, Borussia hat das gemacht, was nötig war und von Frankfurt kam nicht so wirklich viel. Und als dann die Einwechslungen kamen, natürlich, wo dann die, die Europa League-arrivierteren Spieler reingerutscht sind, da wurde es dann immer schwieriger. Borussia hat ein paar Chancen vergeben. Gute Konterchancen werden wir sicherlich jetzt drüber sprechen, aber Sommerkick trifft es ganz gut. Also hatte sehr viel Freundschaftsspielcharakter.
0: Ja, für mich war es auch so ein bisschen, ähm, man muss ja auch sagen, es war ein bisschen Testspielcharakter, wenn man sich alleine die Aufstellung anschaut, wenn man da mal anfängt. Äh, bei Borussia Matthias Ginter nun wieder draußen, äh, dementsprechend bei Borussia alles auf die nächste Saison ausgerichtet. Zum einen natürlich die Spieler auf dem Platz, die sich für Borussia empfehlen und zum anderen natürlich die Spieler auch auf dem Platz, die sich gegebenenfalls für einen neuen Verein empfehlen können. Auf der anderen Seite bei der Frankfurter Eintracht. Ich glaube, es waren am Ende neun Wechsel zum Vergleich eben zum Spiel in der Europa League am Donnerstag davor. Ja, acht
1: waren es, glaube ich. Ne? Mit, ähm, mit Trapp war ja auch noch drin.
0: Und ähm, ja, dann, ähm, dann haben wir ähm, da eigentlich eine Mannschaft gesehen aus Spielern, ja, die sich so ein bisschen für das Europa League-Finale noch empfehlen wollen konnten, ähm, sich nochmal zeigen konnten. Ähm, grundsätzlich natürlich weit entfernt von der, von der ersten. Mannschaft und so hatte man irgendwie das Gefühl oder ist man das Gefühl nicht ganz los geworden, dass es sich da um etwas besseres Testspiel am 33. Bundesligaspieltag handelt.
1: Und tatsächlich muss man ja sagen, dass die Frankfurter Eintracht schon dann erheblichen Substanzverlust dann natürlich erleidet. Also wenn da dann acht Spieler aus der ersten Elf, ich meine, wir reden da über den Bundesliga, was ist es, 13., wenn da acht Spieler aus der ersten Elf fehlen, dann ist das einfach eine ganz andere Truppe und dementsprechend hatte Borussia dann eben auch sehr gute Chancen, das Spiel zu gewinnen und ist ja auch gut reingekommen. Hat dann, wie ich fand, ein bisschen wenig gemacht nach dem 1-0. Obwohl man häufig auch, auch gute, gute ähm, Räume hatte. Vor allen Dingen Stefan Leiner war sehr aktiv auf der rechten Seite. Da hatte er relativ viel Platz. Und ja, in der zweiten Halbzeit war mir dann eigentlich schon nach der Einwechslung von Philipp Kostic klar, dass es nicht mehr ganz so einfach werden würde, defensiv. Denn gleiches Offensiv dann eigentlich besser wurde im Ansatz, aber es blieb dann auch bei Ansätzen. Das war dann so mein Blick raus aus der Halbzeitpause.
0: Ganz genau. Ich glaube, das ist die größte Kritik, die man Borussia machen muss ähm, in dem Spiel. Ähm, lange Zeit 1-0 geführt und gerade auch beim Stand von 1-0 viele gute und vielversprechende Kontersituationen gehabt, die man einfach ähm, unsauber und ähm, unsauber zu Ende gespielt hat, beziehungsweise dann auch in letzter Konsequenz nicht gut genug abgeschlossen hat. Ähm, da kann man das 2-0 machen und ich glaube, dann, äh, dann fährt man dieses 2-0 auch nach Hause. Ich glaube, dann schaltet auch die Eintracht einen Gang zurück, ähm, weil sie dann ähm, wissen, für um 2-0 noch, noch mal in den 2-2 umzubiegen, da erfordert es schon einiges an Einsatz. Und ich meine, die Frankfurter auch alle, die, die reingekommen sind, die haben natürlich Druck gemacht, die haben natürlich ähm, nach vorne hin, äh, wollten die auch noch mal auf das Tor gehen, auf den, auf den Ausgleich, was sie ja dann letztlich auch geschafft haben. Ähm, aber man hat natürlich auch gemerkt, bei den Frankfurtern war so ein bisschen die Devise, Hauptsache nicht verletzen. Keiner ist da mit, letzten, mit letzter Energie, mit letzter Konsequenz in die Zweikämpfe gegangen. Die Frankfurter wussten ganz genau, hier dürfen wir uns heute garantiert nicht verletzen. Das gilt auch für den nächsten Bundesligaspieltag. Niemand möchte dieses absolute Highlight dieses Europa-League-Finale verpassen.
1: Das äh, definitiv hat sich ja schon ab der ersten Minute gezeigt. Äh, trotzdem dann eben mit, mit anderen Spielern äh, da auf dem Feld äh, war eben dann offensiv da mehr drin und alleine Philipp Kostic durch seine immer wiederkehrenden Flanken ist das natürlich dann schwerer zu verteidigen als im ersten Durchgang, wo ja wirklich so eine zusammengewürfelte Mannschaft dann auf dem Platz stand, wo man merkte, ja, das ist jetzt hier die 1b-Truppe und ähm, da fehlt es äh, vielen an Spielpraxis, äh, da fehlt es äh, vielen auch an Selbstvertrauen im Gegensatz im Gegensatz äh, zu der ersten äh, Frankfurter Elf. Was äh, mir so ein bisschen sauer aufstößt, ist tatsächlich dann auch so dieses wiederholte, auch äh, fahrlässige Zu-Ende-Spielen von absoluten Top-Chancen eigentlich im Entstehen. Also Alassane Player äh, da ein ums andere Mal viel zu lässig. Breel Embolo dann äh, beim Torabschluss ein ums andere Mal viel zu lässig. Also das war äh, wirklich äh, fahrlässig in der ein oder anderen Situation und es ist halt nicht das erste Mal und es passt so ein bisschen zu der Russia auch. Also in den letzten Jahren, da würde ich nicht mal nur diese Saison hervorheben, aber das war häufig so, dass wir Spiele uns dann auch einfach nicht krallen. Ich meine, du gehst in der vierten Minute 1-0 in Führung, Frankfurt im Sommerkick-Modus, die feiern trotzdem. Denen wäre es, glaube ich, auch ziemlich egal gewesen, wenn wir das 2-3-0 nachgelegt hätten. Dann wäre da auch nichts mehr gekommen. Aber Borussia hat dann diesen Killer-Instinkt nicht. Und äh, so muss man am Ende mit einem 1-1 ja dann sogar fast noch zufrieden sein. Ne? Also es hätte ja dann auch komplett kippen können. Aber einmal mehr eben hat Borussia dann einen Gegner, der eigentlich leicht zu beherrschen gewesen wäre, wieder, wieder aufgerichtet.
0: Natürlich dann ähm, durch diesen Sonntagsschuss von ja ähm, noch das 1-1 kassiert. Ähm, ja, äh, und wie du sagst, danach, ähm, danach war Frankfurt dann wieder die bessere Mannschaft. Ich meine, das kennen wir ja schon von Borussia. Die letzte Viertelstunde ist immer ein bisschen bang Bis dahin, bis dahin brauchen wir die, die Führung. Ähm, ja... Ich fand, es war, war ein okayer Auftritt. Es war, war irgendwie so ein Sommerkick. Ich kann dieses Spiel gar nicht in Gänze irgendwie bewerten und möchte da auch irgendwie das gar nicht groß bewerten. Ich finde, das war einfach ähm, ähm, das äh, es fühlte sich auf jeden Fall nicht an wie ein Spiel am 33. Bundesligaspieltag, in dem es jetzt um alles geht und es war ja auch am Ende nicht so. Es ging ja auch nicht um alles, es ging um äh, Platzierung, es geht weiterhin um Platzierung und das wird auch nächste Woche so sein äh, gegen Hoffenheim, ähm, erwarte ich ein sehr, sehr ähnliches Spiel. Also klar ist jetzt
1: auch, weil du es ansprichst, es äh, geht und ging um äh, Platzierung an diesen Tagen und äh, für Borussia ist natürlich jetzt klar, ob das Torverhältnis ist und der drei -Punkte rückstand auf Mainz, dass der Nimbus der Einstelligkeit verloren ist, also bei Bayern und Dortmund werden die einzigen Clubs äh, sein, die jetzt in ähm, ja seit 2011, 2012 dann eben immer einstellig waren. Borussia hat diesen Nimbus äh, verloren. Was bedeutet das, würdest du sagen? Das ist, äh, hat eine gewisse Bedeutung schon, was, was jetzt die Strahlkraft betrifft oder ist es eigentlich auch völlig wurscht? Weil ich tendiere da manchmal eher zu Letzterem. Ich glaube, das ist auch etwas, was kein Spieler mehr, von denen wahrscheinlich einige eh schon mit Borussia abgeschlossen haben, noch irgendwie hinten raus, hinterm Ofen hervorholt. Genau wie diese Fernsehgelddebatte, das ist für einen Verein wichtig. Aber ich glaube, das äh, dient jetzt nicht so der, der persönlichen Motivation Einzelner.
0: Bin ich absolut bei dir. Ähm, zumal sollte man jetzt tatsächlich Platz 10 äh, verteidigen, dann, dann ist man immer noch unter den ersten 10. So, das kann man auch immer noch gut verkaufen. Ähm, das ist dann nicht mehr die Einstelligkeit, aber ähm, es wäre dann immer noch eine solide Platzierung aus meiner Sicht. Ähm, ich glaube, ich glaube dass ähm, das ist, äh, tut jetzt am wenigsten... Äh, oder das, das fü führt jetzt am wenigsten dazu, dass die Strahlkraft von Borussia ähm, leidet. Ich glaube, ähm, da haben eher interne und externe Querelen in den letzten Wochen so ein bisschen dazu beigetragen, dass die Strahlkraft von Borussia etwas gelitten hat. Das ist jetzt nicht mehr die endgültige Platzierung am Ende der Saison. Ich glaube, dass, da geht es am Ende dann einzig und allein für Spieler, die gegebenenfalls zu Borussia kommen, um die Frage, spielt der Verein international, spielt der Verein nicht international, das tun wir nicht und ob der Verein da jetzt aber auf Platz 9 oder auf Platz 10 landet, ich glaube, das spielt für die Attraktivität von Spielern erstmal keine
1: Rolle. Mit einem Sieg in Frankfurt wäre ja die Einstelligkeit dann in der eigenen Hand gewesen. Dann mit einem weiteren Sieg über Hoffenheim hätte man 47 Punkte gehabt. Mit ein bisschen Glück wäre man sogar noch Achter geworden. Und ganz ehrlich, das wäre dieser Saison auch überhaupt nicht gerecht gewesen und äh, dann äh, wäre man vielleicht sogar geneigt dazu gewesen, da noch ein bisschen mehr schön zu reden, als es ohnehin schon getan wurde in der Vergangenheit. Also dementsprechend vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, hinten raus trotzdem dann wichtig, dass man nicht verloren hat, weil das natürlich jetzt äh, für die Ausgangslage in diesem kleinen Rennen um Platz 10 dann schon noch wichtig war, hinten raus da dann nicht dieses 1 zu 2 kassiert zu haben. Das Tor ist ja gefallen, aber Deji da war, war hauchzart im Abseits und danach muss man ja auch mal sagen, was ist da von Felix Zweier zu halten? Also ich glaube, der war auch im Sommerkickmodus, weil anders ist ja nicht zu erklären, dass der trotz irgendwie sieben Wechsel in der zweiten Halbzeit, Verletzungspausen äh, sofort oder im Prinzip sogar noch vor Ablauf der Spielzeit abgepfiffen hat.
0: Ja, das war wirklich schon wahnsinnig. Ich glaube, es war, es, es lief die, es war, glaube ich, 90 Minuten und 14 Sekunden, als schon alle Spieler bei ihm standen und, äh, und sich beschwert haben. Entsprechend hat er wirklich auf die Sekunde genau äh, nach 90 Minuten abgepfiffen äh, beim Stand von 1-1 in einem Spiel, in dem, ja, wie du sagst, es sieben Wechsel gab, es doch durchaus auch äh, die Verletzungsunterbrechung von Jordan Bayer, habe ich gerade noch im Kopf. Ähm, also es gab ja durchaus auch so ein paar kleinere, kleinere Verletzungsunterbrechungen. Es gab ein Tor von Paciencia, es gab die, ja, die Situation von Kamada, die zwei Minuten lang überprüft wurde. Ähm, also Kevin Trapp natürlich Kevin auch. Kevin Trapps ne? Verletzung, richtig. Ähm, also es gab eigentlich durchaus Grund, drei Minuten, vier Minuten nachspielen zu lassen, ähm, ja, und Felix Zweier hat sich gedacht, naja gut, es ist ja jetzt auch alles egal hier. Also es war bezeichnend für das Spiel, also bezeichnend für den, den ganzen Kick. Umso spannender fand ich es, dass, dass er scheinbar unterschätzt hatte, wie sehr die Spieler involviert waren. Scheinbar hat sich Felix Zweier auch von dem Sommerkick der 90 Minuten so ein bisschen hinreißen lassen und gesagt, komm, ich, dann beende ich die Nummer jetzt hier. Dann hat er wahrscheinlich gar nicht damit gerechnet, dass die Spieler dann alle zu ihm hinkommen und sagen, sag mal, was sollte das denn jetzt hier? Wir wollten doch alle noch Torschießen. Ähm, und dann äh, man hat Felix 2 am Gesicht fast angesehen. Ja, warum sagt er das denn jetzt? Warum Und warum habt er das in den letzten 20 Minuten alle, <lacht> alle nicht gemacht und nicht versucht? Ähm, die Frankfurter haben es versucht dann am Ende. Äh, ja, es war eine kuriose Situation, das fand ich auch. Äh, ich meine, am 33. Bundesliga-Spieltag ein Spiel pünktlich abzufeifen, in dem es allen Grund für Nachspielzeit gegeben hätte, äh, ist eine kuriose Anekdote, die glaube ich auch nur passiert, wenn es in einem Spiel wirklich Sport um ähm, ja, nur noch Platzierung geht. Ja, und genau so
1: geht es dann eben weiter. Lass uns dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr und Detail über das Spiel gegen Hoffenheim sprechen. Hoffenheim mit einem unfassbar schlechten Track-Record seit dem, ich glaube, 27. Spieltag. Man war äh, da ja noch auf Champions-League-Kurs und hat jetzt wirklich alles äh, verspielt. Also das ist schon ein bemerkenswerter Absturz. Jetzt geht es da eben auch nur noch um Platzierung. Hoffenheim wird entweder auf 8 oder 9 einlaufen, wir entweder auf 10, 11, 12 oder 13 und ich sag mal so, es macht natürlich dann schon so für die Moral einen Unterschied, ob du jetzt mit einem Heimsieg, mit einem souveränen Heimsieg aus der Saison gehst und auf Platz 10 einläufst oder ob du im schlechtesten Fall mit einer Niederlage und dann eben entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz 13. wird. Das macht A natürlich einen Unterschied für die Moral und für das Gefühl, irgendwie, wie du jetzt als, als Borussia auch in die Sommerpause gehst. Aber vor allen Dingen eben macht es äh, einen Unterschied auf dem Bankkonto, denn da steht ja jetzt noch einiges auf dem Spiel. Also wenn Borussia Platz 10 hält, dann äh, sind das eben mal satte oder können im Extremfall satte 6 Millionen mehr sein, als wenn man noch auf Platz 13 einläuft. Also dementsprechend, das sind ja jetzt keine Peanuts, also gerade in diesen Zeiten für Borussia wahrscheinlich schon noch wichtig und wahrscheinlich werden Roland Wirko, Steffen Corell und Co. da drei Kreuzzeichen machen, wenn man irgendwie Zehnter wird, weil man natürlich auch weiß, Spieler kriegst du davon, damit glaube ich nicht wirklich motiviert.
0: Spieler kriegst du nicht motiviert, es geht ums Geld, das wird Borussia auch genauso mitgeben. Ich denke, dass man das Spiel entsprechend angehen wird, das ist ein Heimspiel. Und ähm, ich denke, das wird ganz wichtig sein, ähm, äh, da die drei Punkte nochmal mitzunehmen. Äh, Hoffenheim, wie du sagst, im Moment in einer schwachen Phase, in einer Phase, in der, ähm, in der man die Mannschaft auf jeden Fall schlagen kann, gerade zu Hause jetzt im Borussia-Park. Äh, es wird ein netter Sommerkick wieder werden, da bin ich, da bin ich mir sicher. Ähm, ich denke... Ähm, ich hoffe einfach auf einen versöhnlichen Saisonabschluss, diesen Platz 10, äh, der Platz 10, der wäre wär jetzt schon ganz nett. Ähm, ich hoffe darauf, dass die Mannschaft auch da die Motivation aus sich heraus hat und äh, das Spiel auch so angeht und ähm, am Ende dann diesen zehnten Platz mitnimmt und sagt, äh, unterputzen putzen Haken an die Saison, endlich haben wir es geschafft, ähm, Platz 10, gerettet
1: bin mal gespannt, wie die Aufstellung aussehen wird, weil tatsächlich sieht es ja jetzt bei äh, Louis Bayer oder Jordan Bayer nach einer Muskelverletzung aus. Also da rechne ich jetzt nicht äh, wirklich damit. Toni Janschke war jetzt zuletzt auch nicht im Kader und äh, natürlich ähm, ist Nico Elvedi noch rot gesperrt. Dementsprechend wird es schon interessant zu sehen sein, ob tatsächlich Matthias Ginter jetzt nochmal sein Abschiedsspiel bekommt, weil ansonsten, glaube ich, hätte ich Adi Hütter nicht zugetraut, dass er ihn nochmal einsetzt. Aber jetzt könnte er womöglich dazu gezwungen werden, auf Deutsch gesagt.
0: Ja, ist natürlich jetzt die ganz große Frage. Ähm, gibt er vielleicht sogar, ähm, ich meine, könnte natürlich auch theoretisch irgendwie mit Skelly und Liner spielen, einen von beiden dann in die Dreierkette zurückziehen. Ähm, und, ähm, und so, so das Ganze lösen. Äh, ansonsten gibt es natürlich auch bei Borussia momentan wenig defensive Mittelfeldspieler, wo man jetzt sagen könnte, der kann auch äh, der kann auch Innenverteidiger spielen. Früher hatten wir da mal immer welche. Äh, einen Harvard-Nordfight, den du immer immer auch perfekt in die Innenverteidigung hast ziehen können. Äh, momentan fehlen uns da auch die Alternativen äh, auf ganzer Linie im zentralen Mittelfeld. Demnach ja, wird es spannend zu sehen sein. Also kann auch sein, dass er Matthias Ginter das Spiel nochmal gibt. Ich meine, am Ende geht es ja, wie wir gesagt haben, auch um 6 Millionen und ähm, da sollte man dann vielleicht schon versuchen, auch die, die bestmögliche Mannschaft äh, für den Samstag auf den Platz zu bekommen und äh, wenn Matthias Ginter dazu gehört, dann gehört er dazu und dann ähm, steht er da auch nochmal auf dem Platz für Borussia.
1: Ja und äh, das Ganze hat natürlich jetzt auch im Zuge des mitgedachten interviews nochmal an Fahrt aufgenommen, äh, wo äh, Matthias Ginter auch seine Sicht der Dinge erklärt hat und äh, wie ich fand, auch schlüssig erklärt hat und natürlich auch ganz deutlich geworden ist, dass da am Ende das Verhältnis mit Max Eberl, mit dem Verein, mit den Entscheidungsträgern nicht mehr das Beste war und dass er auch einfach kein Hüterspieler zu sein scheint. Weil anders ist ja dann nicht zu erklären, warum Borussia ihn auf einmal verkaufen wollte. Also sicherlich wird da Adi Hütter jetzt nicht gerade interveniert haben bei dem Vorhaben Borussias, da auf einmal dann Matthias Ginter im letzten Sommer verkaufen zu wollen. Umso interessanter ist es dann natürlich wirklich, wird er jetzt nochmal seine Minuten bekommen oder eben auch nicht, also ähm, tatsächlich habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass es tatsächlich Joe Scully ist, der dann... Äh da aufläuft, denn er war es ja auch, der am Ende für Bayer reinkam, also auch da. Es gab jetzt schon zuhauf Gelegenheiten eigentlich, Matthias Ginter einzuwechseln, auch die, die ähm, ähm, Einwechslung von Marvin Friedrich gegen RB Leipzig war ein ganz klarer Fingerzeig. Er, äh, Marvin Friedrich kam da aus fast zwei Monaten äh, Verletzungspause, also hatte großen Rückstand und äh, da dann auf Marvin Friedrich, der es dann in der halben Stunde gut gemacht hast, aber darauf auf ihn zu vertrauen, war dann schon auch ein bisschen risikobehaftet. Dementsprechend finde ich es interessant, ich würde es aber irgendwie auch eigentlich gut finden, wenn Matthias Ginter nochmal irgendwie für Borussia aufläuft. Vielleicht ist es dann auch nur das Testspiel gegen die Ukraine jetzt am morgigen Mittwoch, das haben wir ja auch noch. Aber nach den fünf Jahren, wovon vier ja gut waren, ja, er ist jetzt nie so in die ihm angedachte Führungsrolle reingerutscht, aber es waren ja dann doch äh, ja, mehrheitlich gute Jahre, also dementsprechend verdient hätte
0: er es, ob seiner Leistung in den ersten vier Jahren schon. Ja, genau, ich, ich denke auch, ähm, ich, ich bin dann auch am Ende wieder dabei, äh, also äh, das wäre ja nun wirklich das letzte Aufgebot, wenn wir da mit Le Leiner, Skelly, Friedrich, benzibaini und Netz spielen, dann sind das sind das die letzten fünf Verteidiger, die uns noch übrig bleiben. Dann sitzt da halt nur noch Matthias Ginter auf der Bank. Davon sind vier Außenverteidiger ja, nominell. Das sind vier, ne? vier nominelle Außenverteidiger. Alles an Außenverteidigern steht auf dem Platz... <lacht> Und ähm, ja, ich glaube schon, dass wir dann mit Matthias Ginter da, da nochmal ja, die solidere Variante hätten. Ähm, zeigt so ein bisschen, ähm, vielleicht am Ende auch, wie sehr man das Spiel gewinnen möchte am Ende. Ähm, möchte man das Spiel ähm, wirklich. Wirklich gewinnen oder geht es doch mehr darum, die, die Jungs, die man hat und die man auch in der nächsten Saison haben wird, zu stärken und denen schon mal Spielpraxis zu geben, die aufzubauen, eben den Joe Skelly. Und das wird die Frage für Adi Hütter sein, die er beantworten muss am Samstag. Ja. Ist es ihm mehr wert, dieses Spiel zu gewinnen oder die Jungs aufzubauen? Für mich keine leichte Frage. Ähm, muss, muss, er am Ende, am er muss er am Ende beantworten und verantworten. Ja, in der Tat.
1: Und äh, für Adi Hütter jetzt auch keine leichte Situation. Wir
0: haben es die ganze
1: Rückrunde über im Prinzip ja angesprochen und haben eifrig darüber diskutiert, kann es mit ihm weitergehen, geht es mit ihm weiter, geht es er nicht weiter. Ähm, lange sah es dann so aus, ja dass die Zeichen irgendwie schon so auf Abschied äh, stehen. Dann wiederum wurde ja in den letzten Wochen bedingt auch dadurch, dass es ja bis auf das Derby sportlich wieder deutlich besser lief, ähm, ein bisschen mehr Ruhe reinkam, wurde es wieder auch ruhiger um die Personalie Adi Hütter und er hat sich ja auch kommunikativ, muss man auch mal klar sagen, in dieser ganzen schwierigen Zeit nichts äh, zu Schulden kommen lassen. Jetzt allerdings äh, gibt es ja wieder neue Gerüchte und äh, der Name eines äh, Ex-Trainers aus Frankreich geistert auch wieder durch verschiedene Foren ähm, tatsächlich ja, kann man da darüber streiten, wie substanzvoll das ist, aber äh, tatsächlich, ähm, was wir auch gehört haben ähm, aus dem Umfeld ist, dass tatsächlich äh, Lucille Favre äh, da jetzt äh, so offensiv jetzt irgendwie nicht durchgeistert, wie es das in einigen Foren tut, aber eben äh, die Personalie Hütter schon ein Thema ist und ähm, es wohl dann doch wieder wahrscheinlicher Richtung Abschied gehen könnte. Also da sind wir sehr gespannt und das wird jetzt natürlich eine Personalie sein, die uns alle noch beschäftigen wird in den nächsten Wochen, auch über das Saisonende hinaus.
0: Ja, definitiv. Ich denke vor allem, die Frage des Trainers, die muss jetzt erstmal zügig geklärt werden, weil mit dem Trainer hängt natürlich auch vieles zusammen, gerade in der Planung des Kaders für die neue Saison. Was für Vorstellungen hat der jeweilige Trainer? Was für Vorstellungen ja, hat Borussia und was für ein Kader hat Borussia und welches Spiel, welche Spielermaterial wird dafür benötigt und ähm, ob du jetzt mit einem Adi Hütter in die neue Saison gehst oder, oder mit einem Lucien Favre, ähm, ganz klar, da ist völlig anderes Spielermaterial, was, was dann benötigt wird, was dann, äh, was dann auch äh, gebraucht wird. Ähm, alleine, wenn man nur mal davon ausgeht, dass das Adi Hütter weiterhin mit der Dreierkette hinten spielt und äh, Lucien Favre gegebenenfalls auf die Viererkette umstellen würde, ähm, Alleine die Frage, da ergibt sich ja schon ganz viel in der, in der Abwehr, ähm, wo man gegebenenfalls noch was tun muss oder eben nicht. Für eine Dreierkette würde ich sagen, ja müssen wir auf jeden Fall nochmal nachrüsten. Ähm, mit einer Viererkette ähm, sollte Ben Sebaini gehen, brauchen wir einen neuen Linksverteidiger äh, als Unterstützung für Luca Netz. Ansonsten sind wir dafür eigentlich schon ganz okay aufgestellt ähm, für, für eine Viererkette. Und wir könnten uns auf, ähm, auf die anderen wichtigen Positionen, auf der Sechs äh, und gerade im Angriff konzentrieren, ähm, sind verschiedene Fragen, die dann eine Rolle spielen aus meiner Sicht und deshalb muss diese Trainerdiskussion oder die, die, ja, die, die Trainerfrage eigentlich als allererste geklärt werden auch da
1: sind wir ja schon sehr spät dran. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt dann noch arg viel Zeit hätte, zumal es ja am letzten Juli-Wochenende im Pokal dann schon losgeht. Also dementsprechend da steht viel Arbeit an für Roland Wirkus, für das Präsidium, für die Geschäftsführung. Also das ist jetzt ein sehr arbeitsreicher Mai dann natürlich hinten raus und tatsächlich am langen Ende dann auch wichtiger als jetzt auch eine Abschlussplatzierung, muss man auch so klar sehen. Also es macht natürlich dann wirklich einen Unterschied, ob da jetzt Trainer Adi Hütt oder Trainer XY. Ich denke ganz wichtig äh, zu sagen ist, es sollte jetzt niemand irgendwie das Hyperventilieren anfangen, weil nave Favre dadurch geistert. Das kann natürlich auch ganz schnell wieder sich in Luft auflösen. Also dementsprechend auch da ganz klar die Maßgabe. Ähm, da muss schon viel passieren. Ich meine, Lucien Favre müsste es ja auch wollen, sofern man ihn anspricht. Also dementsprechend, da würde ich jetzt den den Ball ziemlich flach halten. Ansonsten, wir haben es gerade angesprochen, ich würde schon nochmal kurz auch erwähnen wollen, was da jetzt so bei Borussia auch diese Woche noch passiert ist, weil ja die Rheinische Post hat ja die, die Exklusivgeschichte gestern Abend veröffentlicht, dass Markus Arez jetzt auch zum dritten Geschäftsführer aufsteigt. Also auch da scheint jetzt so eine die personelle Neuaufstellung in Gange, die er jetzt auch lange auf sich warten gelassen hat. Aber das sind natürlich alles Themen,
0: die jetzt da auch schnellstmöglich abgeräumt werden sollten. Ne? Ja, ist ja schon fast ein bisschen schmunzeln, die personelle Neuaufstellung. Markus Aretz, neuer Geschäftsführer. <lacht> äh, ja, spannende Sichtweise einer personellen Neuaufstellung. Ähm, ja... <lacht> Ähm, genau, also es ist natürlich, passt natürlich zu Borussia und zu dem Handeln von Borussia in den letzten Jahren, äh, die, die alteingesessenen, die bekannten Gesichter ähm, dann auch zu fördern und zu befördern. Ähm, demnach ähm, ja, ganz, ganz in dem Muster, das wir von Borussia jetzt eben über Jahre kennen
1: sehe ich auch so also ist für mich tatsächlich eine Entscheidung die man gut erklären sollte die man gut begründen sollte weil ansonsten es schwingt immer so dieses dieses ja so eine Art Buddy Connection da mit sich ne? also ich meine auch da gäbe es ja Möglichkeiten sicherlich nochmal externe Impulse einzusetzen und dass es bei uns an ein paar externen Impulsen Akzenten mangelt das haben wir ja schon lang und breit Diskutiert. Ansonsten würde ich sagen, wir sind ja eigentlich schon fast durch. Vielleicht noch ein letzter Blick auf ein Thema, was auch noch mal interessant werden könnte, nämlich die U23, die ja immer noch nicht gerettet ist vor dem letzten Spieltag. Ja, war eine unglaublich schwierige Saison, auch mit den Begleitumständen, der Tod von Jordi Bongard etc. pp. Aber ähm, ja, das. Äh, wirft auch schon keines Gut, kein gutes Licht auf die, auf die Nachwuchsabteilung. Ne? Dass man jetzt nach 37 Spieltagen in der Regionalliga West immer noch nicht gerettet ist. Es sieht zwar stark danach aus, dass man es irgendwie schafft. Man spielt bei Düsseldorf 2, braucht einen Punkt. Wenn man verliert, müsste der Bonner SC gegen Rot-Weiß Oberhausen gewinnen. Klar gewinnen, es sind drei Punkte und sechs Tore Unterschied, aber trotzdem einfach keine gute Saison auch des Unterbaus.
0: Ich glaube, dazu kommt noch, dass man in der Regionalliga West jetzt Glück hat, dass gegebenenfalls äh, kein Team aus der dritten Liga runtergeht. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie sich da die Absteiger dann verändern, aber sowohl Ferl, ähm, also Duisburg ist jetzt aus dem größten, gröbsten raus und Ferl ist auch jetzt ähm, über dem Strich in der, in der, äh, in der dritten Liga. Demnach ähm, da momentan kein Team, das in die, in die Regionalliga West runtergehen würde. Ähm, auch das könnte einem nochmal zugutekommen. Aber ganz klar, ähm, äh, aus den, man hat sich jetzt auch, auch da langsam aus den Jahren verabschiedet, als man um den Aufstieg mitgespielt hat. Das war ja nicht selten der Fall. Wir waren sogar einmal in der Aufstiegsrelegation. Ähm, Jahrelang hat Borussia da eigentlich immer oben mitgespielt in den Top 3, 4, 5. Man war immer vorne mit dabei, hat immer so ein bisschen um den Aufstieg herum gespielt. Und ja, das war in den Zeiten, in denen die erste Mannschaft von Borussia auch in der Champions League gespielt hat. Also auch da ein leichter, leichter Abfall zu sehen. Auch da keine leichte Saison, du hast es angesprochen. Auch da sind natürlich dann diese ganzen Auswirkungen, diese ganzen Veränderungen im Verein irgendwo spürbar. Und auch da kann man froh sein, wenn die Saison dann ohne, ohne Abstieg in die, in die Oberliga ähm, zu Ende geht und man die Regionalliga West hält. Und da muss man sich dann halt auch eine strategische Frage stellen. Ist Heiko Vogel auch
1: so der richtige Mann? Ne? Weil irgendwie auch darum gab es nur Querelen, ähm, auch Ende der letzten Saison, als es da dann natürlich noch diese, diese verbalen Ausfälle gab. Und ich meine... Da ist keine wirkliche Entwicklung zu sehen. Aus dem Unterbau kommt auch nicht wirklich was hoch. Also das sind alles so strategische Fragen, die man auch klären sollte. Eine Frage hat man geklärt. Eugen Polanski wird jetzt U19-Trainer, ähm, was ich ja auch schon angedeutet hatte. Ähm, das scheint so der einzige Mann zu sein im Borussia-Unterbau im, äh, im Verein, den man auch höhere Aufgaben äh, zutraut, der das wahrscheinlich auch selbst will, den man da jetzt ähm, über die nächsten Jahre ranführen will, also Eugen Polanski. Auf jeden Fall, ich sag mal, on track dann nach oben im, im Verein und scheint ja auch den Support zu haben. Ist ja auch ein feiner Kerl und nach allem, was man so hört, hatte ja wirklich auch die, die Raute komplett verinnerlicht über die Jahre. Also dementsprechend, das sicherlich noch eine weitere spannende Personalie im, im Verein.
0: Eugen Polanski übernimmt, übernimmt die U19, Sascha Eickel dann der Cheftrainer für U17, U16. Ähm, ja, ähm, ein paar Veränderungen. Ich bin gespannt, wie es mit den, den Teams dann äh, weitergeht, auch in der nächsten Saison. Ich ähm, hoffe da, dass, dass diese nächste Saison dann auch in, in allen äh, für alle Teams eigentlich erfolgreicher wird, als es die aktuelle Saison war.
1: So sieht's aus. Und wir hoffen jetzt auf ein erfolgreiches Ende einer sehr schwierigen, einer schwachen Spielzeit mit einem Sieg gegen Hoffenheim. Wäre das ja zumindest dann nochmal versöhnlich zu Ende gebracht. Wir sind gespannt, wie sich die Mannschaft aufstellen will, wie sich der Verein aufstellen wird nach Ende der Saison. Wir werden uns natürlich nächste Woche nochmal melden und dann wird sicherlich auch noch irgendwie eine Saisonabschlussfolge geben. Zu
0: besprechen gibt es ja wahrscheinlich einiges. Ganz genau. Und ja, bevor wir, bevor wir aufhören, lass uns vielleicht noch morgen auf das Spiel morgen schauen. Gladbach gegen die Ukraine. Ich finde, bei allem, was man momentan so um Borussia herum liest, hört, es ist vieles dabei, wo, wo, wo es mir oft so geht, dass ich mir denke, ah, da fehlt mir so ein bisschen die Identifikation mit Borussia. Da fehlt mir manchmal so ein bisschen die, die Strategie, die Ausrichtung, die, die klare Vision, die Borussia hat. Ähm, und dann kommt jetzt eben dieses Testspiel gegen die Ukraine, was ich ein enorm starkes Zeichen finde und das wieder ein enorm ähm, ja einfach, ich bin da, da bin ich einfach stolz auf Borussia, dass Borussia der Verein ist, der, der jetzt hier gegen die Ukraine dieses erste Benefizspiel bestreitet, die Einnahmen komplett spendet. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, ich werde nicht in München-Gladbach sein, hab ein Ticket ähm, äh, und ähm, ja, bin sehr gespannt auf das Spiel, auch ähm, Natürlich ein ganz ungewohntes Spiel, Borussia gegen eine Nationalmannschaft, das sieht man auch nicht alle Tage und dann natürlich eben jetzt in dieser besonderen Situation gegen die Ukraine, das ist ein Spiel, in dem ich sehr stolz auf Borussia bin, dass dieses Spiel stattfindet und ähm, ich freue mich irgendwie ein bisschen drauf.
1: Ja, also ich persönlich habe mir auch vorgenommen, äh, auf den letzten Metern ein Ticket zu kaufen, um da dann jetzt auch irgendwie keinem was wegzunehmen, weil man ja selbst das Ticket nicht nutzt, aber äh, das ist, äh, ist mir auch ein Anliegen und ich muss auch sagen, es ist auch wichtig, dass du es nochmal ansprichst. Das ist ja schon so, dass Borussia äh, bei, bei diesem Thema auch sehr früh einfach den Finger drauf hatte und ähm, das, das organisieren konnte und äh, da dann einfach eine sehr gute Figur abgibt und das muss man dem, dem Verein lassen. Äh, da was, was solche Themen betrifft, immer klare Kante auch zeigt, wie ich finde. Und ich freue mich auch mehr drauf als auf normales Testspiel. Und im Prinzip freue ich mich mehr drauf als auf das Bundesliga-Heimspiel gegen Hoffenheim. Also das hat deutlich besondereren Charakter. Und gerade, ich glaube, für, für die ukrainische Nationalmannschaft ist es natürlich jetzt auch von enormer Bedeutung, dass man da jetzt in so ein... Ja, man, man kann es kaum ausdrücken, aber in so einen Status der Normalität kommt, ne, weil ich meine, für die stehen ein oder vielleicht im Idealfall noch zwei richtig wichtige Spieler an im Juni, wenn es da in Schottland zunächst um den Einzug in ein Playoffspiel um, um die WM-Quali geht. Das wäre dann in Wales, also das sind ja dann große Chancen auch und ich meine, wenn Borussia da helfen kann, diese Mannschaft da irgendwie in die Spur zu bringen, in dieser unglaublich schwierigen Lage, dann macht mich das auch stolz. Also das finde ich ist ein sehr, sehr guter
0: Move vom Verein. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf ja, das Spiel, das Spiel gegen Hoffenheim. Und dann, dann bin ich aber auch sowas von froh, wenn wir einen Haken an dieser Saison haben. Äh, wieder mal, das gleiche haben wir letzte Saison auch schon gesagt. Ich hoffe, ich hoffe dass wir das nicht nochmal wiederholen müssen im nächsten Jahr. Ähm, und ähm, ja, äh, dann werden wir uns auf jeden Fall nochmal melden äh, nach Abschluss dieser Saison. In diesem Sinne, genau
1: das ist der Plan und wir würden euch auch ähm, natürlich ans, ans Herz legen, da auch ein Ticket äh, zu kaufen, wenn ihr selbst wenn ihr nicht könnt, also alle Einnahmen fließen ja ähm, der, der Ukraine zugute und das ist auf jeden Fall eine coole Sache, deswegen äh, wollen wir da an dieser Stelle auch nochmal Werbung machen. Ja, ansonsten äh, melden wir uns dann auf jeden Fall wieder nach diesem zwei spiele Block gegen die Ukraine und gegen Hoffenheim dann spätestens Anfang nächster Woche. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.